Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder die Miri live aus unserem Studio im Grand Hotel Cosmopolis. Ihr hört Pop unterm Radar hier live auf stayfm.com. Dankeschön fürs Einschalten und eine kleine Information habe ich für euch. Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und mit freundlicher Unterstützung vom Verband für Popkultur haben wir heute zwei ganz besonders attraktive Gäste. Und äh, sie machen auch ganz toll Musik. Musik können machen können sie auch. Das war jetzt eine ganz schreckliche Einleitung. Ähm, herzlich willkommen, die fliegenden Haie. Hallo. Hi, danke. Ich fand es eine ganz, ganz schöne Einleitung. Ja, ja. Okay. ja ich glaube, ihr habt den, äh, den Subtext verstanden. Genau. Chrissy und Jan sind ein Duo, ein Musikerduo aus München und aus Augsburg. Wie das? Wer ist denn hier aus München und wer ist aus Augsburg? Ich wohne in Augsburg. Tatsächlich auch zwei Minuten nur von hier entfernt. Das ist sehr schön. <lacht> Ja, ich hatte ein bisschen längere Anreise, aber entspannt. Der Zug war pünktlich heute. Fangen mhm. mhm. wir doch mal mit den guten Dingen an. Ja, das Beste in München ist ja auch der Zug nach Augsburg. Das hat ja äh, Bert Brecht äh, nicht ja? gesagt. Ja. Das hat er, naja, wer weiß. <lacht> Gut, ja, ihr zwei äh, macht Musik und äh, ich würde vorschlagen, damit man sich das auch vorstellen kann, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie sie aussehen. Vielleicht? Jetzt, jetzt, müsst ihr, jetzt kriegt ihr auf die Ohren ganz konkret mit Anleitung, wie sich's anhört. Dann erstmal viel Spaß bei Venus. Mädchen, zieh was an. Mädchen, mach dich schön. Gib dir etwas Mühe. Sie wollen dich lächeln sehen, entstrahlen ihre Sonne, sei dankbar für dein Licht. Je mehr sie von dir haben, desto weniger hast du dich. Sein oder nicht sein ist die Frage der Fragen 
Und auch so ein Spruch von dir, das Gesicht ist der Spiegel der Seele Und was ist jetzt, er fick dich, es glitzert und blitzt und es funkelt und nichts davon ist echt Mir wird schlecht, von wegen makellos, alles Lüge Schleppt den Meißel ins Fleisch, hört perfektere Züge, bis es blutet und ich endlich was spüre Für einen goldenen Moment gehöre ich mir und nicht dir, ja ich spiegel meine Seele Immer spiegel ich, spiegel ich dich, dich, dich Deine Fantasie, deinen kranken Trieb Ich bin aufs Haar genau das, was du liebst Ich bin alles für dich, also verlieb dich In dich selbst, in mir, lieb mich Ich bin alles für dich, ich verliere dich In meiner Schönheit oder ich verliere mich Das war Venus. Hab, die habt ihr auch auf Festivals gespielt dieses Jahr schon, oder? Ja, Venus ist auf jeden Fall auch dabei. Ja, wie würdet ihr denn das beschreiben? Was ist das für eine Musikrichtung? Also wir legen uns da nicht so gerne fest, aber ich würde sagen, es ist ähm, Sharp Electropop, also Electropop mit bissigen deutschen Songtexten. Ja, das gefällt mir gut. <lacht> Die Sharks machen Sharp Electropop. <lacht> Steckt auch mit drin. Das ist, es ist wirklich nicht so, also es ist nicht so smooth, nicht leicht oder so. Es trifft einen schon. Also wenn einen die Texte nicht treffen, dann immerhin äh, die Töne. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so die, die Mischung, die wir versuchen zu machen. Dass der, der Sound soll Elektropop sein. Das soll was sein, was irgendwie die Leute abholt, was dich auch mitnimmt, was dich mitnimmt in den Club vielleicht gedanklich. Aber die Texte machen einen Kontrast dazu auf. Und sind eben das, was Christi gesagt hat. Was Bissiges, was, was eben scharf ist, was so ein bisschen scharf geschliffene Kanten hat. Mhm. Die äh, Texte, da, äh, die werden wir ja gleich noch hören. Aber in, wenn du in den Club gehst und die fliegenden Haie hören möchtest, dann wie viel Uhr ist es dann so ungefähr? Wann ist die beste Zeit zum sharp electropop dancen Jetzt, Zum Dancen, glaube ich, ähm, darf es ruhig spät sein. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass man unsere Songs entweder um 3 Uhr nachts kurz nach dem Höhepunkt des Abends hört. Das wäre jetzt so meine Idee. Oder um 3 Uhr nachmittags, um sich auf die Texte einzulassen. Mhm. Also, dass das so eine, so eine Mischung ist, so eine Dualität aus beiden, was dich in zwei Richtungen zieht. So, das eine will Richtung Kopf und das andere will Richtung Füße. Und du musst die Haie irgendwo dazwischen unterbringen. Und ähm, wenn ich euch jetzt buchen würde, als DJ oder ihr werdet eure, ihr kennt als Band, ja, Gerne. zu einem <lacht> besonderen Anlass in meinem Leben, welcher könnte das sein? Uff, zur Taufe, Beerdigung, Hochzeit, was man so halt so macht. Das wäre eine große Ehre, würde ich auch machen. Ähm also ich glaube, so ein bisschen zum Geburtstag oder so wäre was Geiles. Was Feierliches, was? aber was, wo auch die Leute auf jeden Fall Lust haben, ähm, auch ein bisschen zu dancen. Mhm. Schauen, wo man feiern möchte. Und, ja, also ich bin jetzt gerade ein bisschen hängen geblieben auf dem Gedanken, dass ihr auf meiner Beerdigung spielt. Hätten wir auch kein Problem. Danke, danke. Ich werde das in meinen äh, Memoiren hinterlassen, <lacht> dass ihr das angeboten habt heute mit Datum. Also ich glaube, es gibt kaum eine größere Ehre. Ja. Weil dann Jetzt, tust du es ja wirklich auch für die Welt, weil du selber ja nichts mehr davon hast. Dann. Also kann natürlich auch sein, dass du andere ärgern willst. Viel Spaß. <lacht> Bitte. <lacht> Was, ihr wollt trauern, vergesst es, denkt über die relevanten Probleme unserer Welt nach. Ja, das wäre cool. Ja. 
Es hat schon auch so einen, ähm, ich das höre, es hat so einen leichten, bitteren, ganz Hauch, einen Hauch von Bitter, von Herb und so. Also man wird nicht so leicht da entlassen. Also wenn man tanzen will, das geht gut, aber es ist schon auch, das, da kommt schon auch was von innen raus, so ein bisschen eine Wut oder so. Ja, wir wollen da ein bisschen schon andere Energien hochkitzeln aus einfach nur, yay, tanzen. <lacht> ja, dafür gibt es <lacht> genug. Ja. Schlager zum Beispiel. Also wer ja. einfach nur abschalten will, darf gut gerne Schlager hören. Dafür. Es gibt ja verschiedene eben, das ist ja das Schöne, es gibt für alles eine Musik. Ja, und wer hat Schön. euch inspiriert? Ganz ähm, oben auf der Liste ist das Dromey, mhm. ein französischer, nee, Entschuldigung, Franz französischsprachiger, belgischer <lacht> Künstler. <lacht> ähm, großartige Musik. Ja, ähm, wer kennt die nicht? Ja, müsste ich einen Song auswählen. Ich, ich würde wahrscheinlich alle Songs gerne hinschreiben. Mhm. Ich finde auch, bei ihm ist es einfach das, was uns, wir hören beide sehr, privat eigentlich schon sehr unterschiedliche Musik, aber bei ihm haben wir uns sofort irgendwie getroffen, dass das was ist, wo er einfach auf geniale Art und Weise genau auch diesen Spagat hinbekommt, Dinge anzusprechen und trotzdem eine Musik zu machen, die einen umarmt und die, die einem irgendwie auch eine Tür aufmacht und, und Hoffnung gibt und so. Mhm. Einen Song habt ihr ja mitgebracht. Würdest du ihn anmoderieren, Jan? Oh, wow. Ja, ähm, wir haben von Stromae L'Enfer mitgebracht. Das ist ähm, eine der Singles aus seinem neuen Album gewesen und ein Song, den er auch großartig ähm, ins Leben gerufen hat, nämlich im Rahmen von einem Interview im Fernsehen, wo er über seine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen gesprochen hat. Und dann ist das Interview direkt in den Song übergegangen, denn um das Thema geht's. Mhm. Dann wollen wir doch mal reinhören. Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart vite dans la tête Et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais tout oublier Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
mûrement réfléchi Et je sais vraiment pas quoi faire de toi Justement réfléchir C'est bien le problème avec toi Tu sais j'ai mûrement réfléchi Et je sais vraiment pas quoi faire de toi Justement réfléchir C'est bien le problème avec toi Tür wäre noch Platz Für eine Postkarte mit folgendem Satz Wir wollten uns neu aufstellen, das haben wir geschafft Das, das, das bisschen Wachstum, Schmerz, wäre doch gelacht Donnerstagnacht, 4 Uhr, ich scrolle du Welt, Welt, Welt geht unter, sag mir, was soll ich tun? One, 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 click, bye, ich kaufe Schuh Coming soon Schließ die Augen, Säge wäre voller Blumen Und alles in Ordnung in bester Ordnung So normal, so normal, wie es nur sein kann Unser neues Normal Meine Quellenangaben sind doch falsch laut RT Deutsch Investiere nur in Krypto, ritt mein Therapeut aus dem Fernsehen schreit es, Krieg ist scheiße Ist nur der Pennymark-Slogan, der in der Werbung läuft Sehr erfreut, nicht noch ne Apokalypse Obwohl, passt in den Sketch, Junge Dame male mir Camtrails Da und da auf meine Frenchness Hantelband meine Psyche, am Drücken wie ein Bekloppter Bis aus weitester Ferne mein Sohn sagt Papa, was heißt Atomflag? Papa, was heißt Atomflag? Und alles in Ordnung In bester Ordnung Ist so normal, ist so normal Scroll weiter, gibt viel zu sehen Alles in Ordnung In bester Ordnung Ist so normal, ist so normal, wie es nur sein kann Unser neues Normal Erwartet und ungebeten stellt Panikattacke Ich denke, ich erstecke, ich denke, ich sterbe Willkommen in den 20er Jahren Frau Doktor sagt gleich, dicke Sack als getan Aber du musst dich einfach entspannen Ich sitze im Major Tiger und meine Hand fängt an Faxen zu machen Ich google Symptome, ich schiebe nur Filme Ich komm nicht auf andere Gedanken Ich denke, ich erstecke, ich denke, ich sterbe Ich konzentriere mich aufs Atmen Ich scanne mein Körper, ich bete zu Jesus Ich kann 100 Jahre nicht schlafen Gestern sah ich im Kino wie 200 Millionen Dollar verbrannt Gestern sah ich im Kino wie 200 Millionen Dollar verbrannt Und wir haben gerade gehört, die Orsons, das neue Normal. Ganz schön zynische Betrachtung der aktuellen Lage. Ja, ich, ist es zynisch? Ist es weiß, ist auch realistisch? Es ist irgendwie wahr. Ne? Ja, also es ist, ist ja auch zwischendurch braucht es auch, dass man sich so ein bisschen einnordet und sagt, ja, 
Das ist wahrscheinlich jetzt aktuell das Neue. Ja, das ist ein bisschen so ein Abfucklied auch. Also ja. man denkt, okay, man akzeptiert es und feiert den Song dann gleichzeitig, weil es ein guter Beat ist. <lacht> so ein ja, das ist ja auch eine Entscheidung zu treffen. Okay, es ist ja irgendwie die Frage, ja, das neue Normal. Ich höre da immer so ein Fragezeichen und überhaupt nicht die Lust. Aus der Stimme kommt jetzt nicht so, yeah, wir sind in der geilen neuen Normal, sondern je Atomschlag. Ich meine, es ist genau die Frage, ob wir äh, das so akzeptieren können und wie wir die Situation in diesem Moment auf die Welt sehen. Ich meine, die Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive. Und ähm, irgendwie ist es traurig, aber es ja, macht auch irgendwie wütend. <lacht> ist ein bisschen wie bei euren Texten auch. Danke. <lacht> ja, ja, man. Das, also am, am Schluss von dem Song kommt, irgendwie schreit er noch so, you all sit back, motherfuckers. So dieses, wieso ist das so vielen Leuten egal? Und manchmal glaube ich, das kennen wahrscheinlich viele, dass man was beobachtet im Leben, was einen... Abfakt, wo man sagt, wie, wieso ist es so vielen Leuten egal und warum wird dann nicht mehr dagegen getan? Das kann schon auch eine, eine große Energie sein, ähm, die man halt irgendwie in eine Balance bringen muss und da ist wahrscheinlich das Normal dann das, was man finden muss, dass man sich so ein Ticken weit auch damit abfindet, dass es im Leben halt diese Ungerechtigkeiten, Unsicherheiten, Schmerz und sowas dass es das, das gibt und, und der, der Mittelweg nicht abzustumpfen und, und trotzdem nicht kaputt zu gehen dran, das ist, glaube ich, unsere Suche auch so im Leben und das vielleicht das auch, wo wir hinwollen mit unseren Texten. Hm. Es ist auf jeden Fall ein Ankreiden, aber die deswegen denke ich, ist es sehr zynisch, weil es eben nicht offensichtlich ist, also es gehört... Es setzt voraus, dass der Hörer was weiß, also schon mal sich dahingehend Gedanken gemacht hat, finde ich. Also das ist, da sehe ich auch eine von in den Parallelen und ich möchte eigentlich jetzt überleiten zu dem Die Dickpick Man, das sich vom Text her sehr ähnlich ist, weil es aus einer total negativ bewerteten Situationen, wo sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht haben. Manche kennen das Thema vielleicht nicht, manche kennen das Thema besser, als sie wollen. Und äh, trotzdem wird es äh, sehr, wie soll ich sagen, mit einer ähm, gesunden Spur äh, trotz und begegnet. Ja, also bei dem Song und auch bei anderen Songs, die wir schreiben, ist mir grundsätzlich, uns grundsätzlich wichtig, dass man sich nicht als Opfer darstellt bei so Dingen. Also ich denke, die StayFM-HörerInnen wissen, was Dickpicks sind. <lacht> und ähm, ich habe da keine Lust zu sagen, ich finde das so schlimm, dass ich das bekomme und ich fühle mich da als Opfer, sondern eigentlich den, den Täter äh, ankreiden. So, was bist du denn für ein Opfer? Also, dass Leute, dass Jungs denken, ähm, das ist jetzt eine gute Idee, seinen kleinen, schrumpeligen Penis abzufotografieren und jemanden zu schicken. Also, eine Provokation oder ich weiß nicht genau. Also, ich möchte das einfach so umdrehen da. Ähm, genau, deswegen ist es zynisch. Ja. ja. Und wir möchten auch beide nicht so in diese, weil zynisch ja, aber zynisch hat, finde ich, manchmal auch so was Verbittertes. Und das fände ich nicht schön, wenn, wenn wir verbittert klingen würden. Also <lacht> sarkastisch vielleicht. Das ist so, so dieses, so wirklich, so ist das euer Ernst? So, habt ihr nicht mehr darüber nachgedacht, wie das wird, wenn man einfach irgendwas, wenn man seinen 
sein Pimmel abfotografiert und einer fremden Frau schickt. Ist und das, das ist nicht mit so, Macht zu Was tun, ist die Idee dahinter? Ja. Und da, so ist ja auch der Songtext dann entstanden. Was wäre, wenn die Idee dahinter ist, dass diese Jungs und Kerne wirklich denken, dass sie da mit einer Frau den Abend retten? So, oh, endlich bekomme ich einen Penis, weil ich habe mich so danach gesehen. Ich habe den ganzen Abend nichts anderes gemacht, als <lacht> darauf gewartet. Ja. So, so kam das und ähm, das ist natürlich irgendwie schon sarkastisch, aber ähm, wie Chrissy auch sagt, hoffentlich nicht so nicht so ver verzweifelt, ähm, sondern so mit, mit einer Sprise, Pr Spur oder Prise Humor. Ja, <lacht> unterschreibe ich so. Cool. <lacht> ich habe mal gehört, dass jeder vierte Mann äh, schon mal so ein Bild äh, verschickt hat. Und ähm, ich habe noch nie eins bekommen. Ich weiß nur aus dem Radio, dass es das gibt. <lacht> Zum Glück. Und dann sagte ich so zu meiner Tochter, du, ich habe noch nie einen Dickpick bekommen. Da war halt natürlich gleichzeitig die Frage dabei, hast du das schon mal bekommen als 15-Jährige? Und da war ihre Antwort, es ist gar kein Problem, du musst dir nur Snapchat installieren und alle Leute taggen oder markieren, die du kennst. Dann dauert das nicht lang, dann kriegt man das. Jeder vierte Mann, wenn ich mir überlege, wie viele Leute ich kenne, dann kenne ich wahnsinnig, also jetzt bilde ich mir natürlich ein, dass ich da, dass ich vielleicht mit mehr mit Leuten Kontakt habe, die reflektierter sind. Das heißt, sagen wir, jeder Achte. Das sind immer noch wahnsinnig viele Männer, die Fotos von ihren Geschlechtszeilen verschicken. Und warum? Ja, das, also ich, es ist auch wichtig auch zu unterscheiden, also ungefragt. Weil es genau, ist natürlich kein Problem, wenn mir ein Kerl... Ähm, <lacht> weil ich das geil finde, so, das ist völlig okay. Deswegen, vielleicht ist auch jeder Vierte, die auch in Beziehungen sowas schon mal verschickt haben. Das wäre ja irgendwie ein ganz anderer Kontext. Ja klar, Und, natürlich. Also Aber Kerle, die nicht. man nicht kennt. Das, das ist wichtig ich, zu sagen. Ich kann mir ja. vorstellen, dass es jeder Vierte ist. Ah, du! Der, Who knows? Ich gehe davon aus, Jan, du hast es noch nicht gemacht. Tatsächlich, auch nicht in Beziehungen. Grundsätzlich mache ich, nee, ich habe auch noch nie ein Foto gemacht. Das ist aber, weiß ich nicht, ich bin da vielleicht super Oldschool, ich finde, ne, also Fotos von meinem Lörrest haben auch in meinem Handy nichts, <lacht> auch braucht niemand, wer ihn sehen will, muss vorbeikommen, muss fragen, genau, muss vorbeikommen so. fragen, 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 ist immer gut, in ja. genau. Ähm, jetzt möchte ich aber unseren Hörern das nicht länger vorenthalten, äh, diesen <lacht> mega coolen Song, in dem auch die Rollen umgekehrt werden. Viel Spaß bei Dick Pick Man von unseren großartigen beiden Gästen, die fliegenden Haie. Schau aus dem Fenster, atme tief aus. Die Nacht ist noch lang, ich gehe heute nicht mehr raus. Schütt meinem Weinglas vom Vortag noch nach und nach und nach. Die Kippen geraucht, allein und frustriert. Wann kommt mein Held, der mich retten will? Er klafft zum Fenster, ich kann mein Glück kaum fassen.
mit einem Klick. Viel zu sehen und viele wollen es. Du alleine, du bekommst es. Meine Nahl, digital und dein Kanal. Das Ganze kostet nicht mal einen Cent für dich. Gib ich mein letztes Hemd, denn ich will spielen und weiß, wie du es magst. Unzensiert und ungefragt. Du willst den Dick und nix sonst. Warte kurz, ich komm. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich komm. All die Nacht auf Raten, nur die Drinks soll ich bar. Noch nicht mal zwei, Ginny Bitch mal drei. Fremde Hände, fremder Schweiß, lass mich mal vorbei. Warten auf vorne, B, warten auf Gudo. Ziehen meiner Vogue, jeder Mann ist Show. Auch wenn mich stimmt, alles stimmt, weiß ich nie, ob alles stimmt, weil ich ein Mädchen bin. Hand aufs Glas, wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Pass ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Hand am wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin Bin ja selber schuld, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin Ich komm mal rüber, Mann, und setz mich zu dir hin Hab alles im Blick, aber nicht dich im Sinn Mach mein eigenes Ding, zwar meinen eigenen Gin, ja yeah. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin Auch wenn ich weiß, was das heißt Denn das heißt, dass es meist nicht so leicht ist für mich Wie es für dich ist vielleicht Du sagst, wir sind gleich und du meinst, dass das reicht Weil ich ein Mädchen bin und du nicht weißt, was das heißt Hand aufs Glas, wenn ich feiern geh Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin Pass ich immer auf, ist ja kein Problem Ist ja mein Problem Hand am Arsch, wenn ich feiern geh Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin ja selber schuld, wenn ich mich bewege, wie ich mich bewege. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. 
ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Hand aufs Glas, wenn ich feiern gehe. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Pass ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Hand am Arsch, wenn ich feiern gehe. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Bin ja selber schuld, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Hey, Mädchen, Mädchen von Jennifer mit Y. Hey, da geht's um äh, sexualisierte Gewalt im Nachtleben. Geiles Thema. K.O.-Tropfen zum Beispiel. Mega ätzend. <lacht> ja, sehr sarkastisch. Ähm, auch erklärt, also es ich finde den Song super, super stark. Es ist ja auch ein, so ein bisschen so ein Cover bzw. Sample von einem ganz alten Song. Ähm, äh, jetzt äh, Lucy Electric hieß sie, genau. weil ich ein Mädchen bin. Ja, genau. Und ah, ich finde es einfach großartig, mega stark umgemünzt. Dieses Thema, was sie da so ein Rundumschlag, ähm, dass es total normal ist oder es soll, man oft wird gesagt, dass es normal sein soll, dass man seine Hand auf seinen Drink tut ähm, oder naja, man ist da selber schuld wenn man sich so anzieht, wenn man dann ähm, betatscht wird. Und das ist äh, ja sehr grotesk. Ja, davon, das scheint üblich zu sein. Und es gab im Juni, hatten wir hier in Augsburg auch eine kleine Demo, Take Back the Night. Da ging es darum, dass äh, Flinters sich das Nachtleben zurückholen. Und äh, genau aus dem Grund. Also sexualisierte Gewalt ist so, so normal. Ja, und äh, Viele Dinge kennt, sind schwer zu erkennen, wie blöde Sprüche oder unangebrachte Komplimente. Da verstehe ich, das ist schwieriger zu vermitteln, aber ähm, mit K.O.-Tropfen jemanden zum Geschlechtsverkehr bringen, ich meine, was ist denn, äh, das passiert und das passiert so oft und ich finde, es wird auch viel zu wenig, es wird immer noch zu wenig darüber gesprochen, auch wenig äh, angezeigt. Ich habe erst gestern einen Podcast gehört, wo die wieder darüber geredet haben, das war in Berlin aber, dass ähm, die in Krankenhäusern keine Anzeigen mehr aus, also die schreiben das nicht mal mehr in diesen Arztbrief, dass es K.O.-Tropfen waren, sondern nur einfach zu viel Alkohol, weil sie ganz genau wissen, dass das nicht zur Anzeige gebracht werden kann. So, also weil es einfach so viele sind und es kann dann nicht nach, also kann dann nicht nachverfolgt werden. Das ist es wird immer mehr. Es gibt wohl, ähm, ich weiß nicht, wo das in Augsburg ist, aber das äh, muss es wohl geben, so eine Art ähm, Juristmöglichkeit, wo man untersucht werden kann und dokumentiert werden kann. Das hat dann auch re äh, juristische Relevanz. Das ähm, kann man wohl äh, über die Gerichte erfahren. Das muss aber in einem Fall von K.O.-Tropfen natürlich schnell gehen, weil diese Droge natürlich ja auch schnell abgebaut wird. Mhm. Oder Needle Spiking gibt es auch. Mhm. Es gibt einen Haufen Scheiß. Ja, ja, ja. Ja, Menschen sind leider bei solchen Dingen super erfinderisch. Mhm. Das ist traurig. Hm. So. Ja. Und jetzt, was machen wir jetzt? Also jeder muss eine Möglichkeit, ihr habt eine Möglichkeit gefunden. 
ähm, dem Frust Ausdruck zu verleihen. Was sollen wir denn noch machen? Wie bringen wir die Männer dazu? Weil, wie Chrissy sagt, es kann, die Lösung kann nicht sein, Hand aufs Glas oder Strohhalme, die anzeigen, wenn K.O.-Tropfen drin sind. Oder dieses Needle-Spiking, das bemerkt man ja erst gar nicht oder nur ewig später. Das, ähm, das heißt, die Lösung muss eigentlich sein, dass Menschen keine Täter werden. Und jetzt frage ich mal dich, Jan, wie, <lacht> wobei, wie das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, <lacht> aber ich frage jetzt trotzdem mal dich, wie schaffen wir es, die Männer mit ins Boot zu holen? Also ich glaube, dass, dass es keine Täter und keine Verbrechen mehr gibt, das ist eine Illusion, da muss man sowieso sagen, dass, das es wird es immer geben, in jedem Bereich und leider auch in dem ähm, Dafür tragen Menschen einfach solche Veranlagungen in sich. Aber es gibt ja super viel außenrum, was es erstens erleichtert und vor allem halt auch Dinge, die, ähm, die so passieren, die super unnötig sind. Also Catcalling schon auf der Straße und so eine grundsätzliche Haltung ähm, immer noch. Ich meine, wir sind da ja jetzt schon viel weiter als noch vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Es, geht, es passiert schon viel, aber ähm, einfach eine Haltung, dass man dass man irgendwie denkt, man kann ähm, den Frauenkörper, wenn er vorbeiläuft, auch einfach nur als Frauenkörper oder auch nur als Körper, als, als er, genau, dass man, die, dass man da ausblendet, dass eine Person ist. Ähm, und und diese, diese Dinge, glaube ich, da, also ich habe da zum Glück irgendwie von zu Hause eine Erziehung mitgenommen, die, die mich da dahingehend eigentlich schon, glaube ich, ähm, ordentlich aufgestellt hat. Ähm, aber es äh, ist ja absurd, wie in so stark patriarchalen Gesellschaften die Frau behandelt wird. Also einerseits die Mutter ist die Größte und wenn du was gegen die Mutter oder die Schwester sagst, ist die Ehre gekränkt wie sonst nie. Aber umgekehrt, jeder darf selber mit einer anderen Frau irgendwie umspringen, wie er will, so ungefähr. Also das ist ja super ähm, krankhaft. Und, und ich bin froh, dass wir uns schon in, in ein entspannteres und ein gleichwertigeres Verhältnis bewegen und da können wir einfach noch weitermachen. Da sind schon so viele Dinge und Türen, die aufgestoßen wurden und ähm, ich glaube, ich finde es einfach wichtig, eben jetzt nicht eine Kluft aufzumachen und zu sagen, die Männer sind alle kacke ähm, und wir machen jetzt nur noch Veranstaltungen, die nur für Flinter sind oder nur für Frauen. Das ist total schön, dass es diese Schutzräume gibt und wichtig, aber ähm, einfach weiter an diesem gemeinsamen Dialog arbeiten, wo es, glaube ich, viele Männer gibt, die Lust auf den auf eine bessere Welt haben. Also mich würde ich da einschließen und alle in meinem Freundeskreis auch. Ja, das glaube ich auch. Also das denke ich nämlich, äh, das ist schon klar. Oft habe ich das Gefühl, wenn man, ähm, also es passiert mir relativ häufig mit, äh, mit dem Schlagwort Feminismus oder wenn ich sage, das ist eine feministische Organisation oder das ist eine feministische Videoinstallation, dann kriege ich auch von der... Ähm, von Seite der Männer oft gespiegelt, dass es, ja, da bekomme ich nicht so viele, es öffnet sich oft kein Dialog, sondern es geht eine Klappe runter und es ist dann vorbei. Und das sind auch alles keine ähm, Menschen, die andere äh, unter Drogen setzen müssen, damit sie willig sind, sondern ich erlebe diese Blockade relativ häufig. Wie ähm, ein Beispiel ist zum, der, der Song Laila. Ich wohne direkt neben dem örtlichen Volksfest. 
Und als es jetzt war im Sommer und es war ja in Ostern auch, da habe ich das Lied nie gehört und ich höre alle Lieder, weil ich muss, äh, muss nichts machen, die kommen zu mir in die Küche, die Songs, alle. Von Westerland, <lacht> auch die guten, <lacht> aber eben auch die beschissenen. Und am Osterplärrer, als es noch kein Thema war, ist mir das gar nicht aufgefallen. Dann gab es diese riesige Diskussion, leider ist ein sexistischer Song, der Frauen objektiviert und eine riesige mediale Aufmerksamkeit. Dann wurde es Ende August und der Herbstplärrer kam und plötzlich gab es nicht einmal Laila in der Stunde. Dreimal in der Stunde. Und auch zweimal hintereinander. Weil wir lassen uns nichts verbieten. Wir spielen Laila. Es war extrem trotzig. Und das begegnet mir oft. Diesen, das aus, ähm, wir lassen uns nichts verbieten. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir tun dürfen und was nicht. Und zu sagen, dieser Song hat sexistische Inhalte, ist, ja, wird als Kritik aufgefasst. Und ich frage mich, wie muss ich Dinge formulieren, dass sie ankommen? Also ich finde bezüglich dieses Songs, das sind halt so die kleinen, auch einfachen Proteste des kleinen Mannes. Weil, also das ist ja wirklich nicht, das ist einfach nur ein trotziger, trotziges Kind. Und es ist ja auch nicht mal, ähm, es war ja nicht mal schwer. Also es war ja nicht verboten. So. Ja. Also die machen sich einfach. Das sind aber auch, finde ich, auch die ähnlichen Leute, die dann sagen, Wegen den ganzen VeganerInnen ähm, haue ich mir jetzt jeden Tag ein Kilo Fleisch rein. Boah, mach das. Also das, ich gehe mit solchen Themen meistens um, es ist mir scheißegal, was so Leute, die daran auch nichts ändern. Ähm, ich ignoriere sie, wie man halt auch oft trotzige Kinder manchmal einfach halt ein bisschen aus... <lacht> Do it, wenn's, wenn's, wenn du damit glücklicher bist. Ich glaube auch, das ist auch, auch zielführender, weil also mich ärgert schon fast, dass wir jetzt wieder darüber reden, weil der Song hm. einfach keine Aufmerksamkeit verdient ja. hat, weder künstlerisch noch davon, dass er wirklich schlimm wäre im Verhältnis zu vielen anderen Ballermann-Songs, ist der Song nicht schlimmer. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, am liebsten wäre es mir gewesen, er wäre eben nicht dreimal gespielt worden in der Stunde, sondern bessere Songs. Und da müssen wir hinkommen, dass man dann sich nicht dran aufhängt und vor allem nicht auf die Fallen drauf reinfällt, dass wenn Leute dagegen argumentieren, dass sie einem dann so eine Art Whataboutism und einem so eine Blase aufmachen mit so einem Scheißsong, der keine Aufmerksamkeit verdient hat und wir reden dann alle über den, was total sinnbefreit ist, weil wir viel größere Probleme haben ähm, in unserem Land und auch zwischen den Geschlechtern noch viele Dinge haben, die viel besser angepackt werden könnten. Lass den Song spielen, scheißegal. Der Song ist nur ein Song und der Song ist es gibt Songs, da müsste, die muss man verbieten, weil sie wirklich schlimm sind. Aber der hauen in die, ist egal, red nicht drüber. Lass uns gemeinsam vorleben, wie eine geile Zukunft aussieht. Weil das ist das, was oft fehlt. In all dieser Verbissenheit um einen dummen Song oder so, macht man negative Gefühle und macht Kluften auf, die nichts verbessern. Wenn du die Leute, die wirklich überzeugt sind davon, dass sie jeden Tag 30 Kilo Fleisch essen müssen und die wirklich davon überzeugt sind, dass diese 30 Kilo Fleisch gleichwertig sind mit einer Frau. Die, da brauchst du auch vielleicht deine Energie nicht verschwenden. Lass die beiseite, kümmere dich um den Großteil der Menschen, die Lust haben, was zu verändern, aber nicht so genau wissen, wohin. Zeig denen was Schönes, zeig denen, wo Frauen und Männer gut miteinander umgehen und wie, wie viele Vorteile das für alle bringt, wie viel geiler das für Männer auch ist, wenn sie sich nicht so toxisch männlich verhalten müssen. Also ich glaube, da gibt es viele Sachen, wo man zwischendurch mal zurückgehen muss und sagen, jetzt ist gerade meine Wut auch nicht mein richtiger Ratgeber, weil wenn ich 
mit dieser negativen Energie in die Diskussion reingehe, werde ich meinen Gegenüber nie überzeugen. Ich kann nur Trotz erwirken. Und gerade bei solchen Leuten, die freuen sich ja, weil die lieben nur für den Trotz. Aber das ist halt auch erbärmlich am Ende. Die haben ja auch keine Freude dann so wirklich. Das ist keine <lacht> Tiefe. Danke. Das Mic Drop. <lacht> okay. Jetzt gibt's was Schönes zu hören. Einen schönen Bitte. Song. Bitte Partymaus. Letzte Bässe wimmern, Neonlichter flimmern, schwarze Nacht für immer, werde Angst am Weg nach Haus. Mondscheinlose Straßen, tote Kopfsteingassen, jetzt bloß kein Mucks machen, nachts sind manche Karte blau.
Das war Come to Me von Edna, ein großartiges Duo, das wir äh, live sehen durften dieses Jahr sogar. Und ähm, ich würde es jedem und jeder empfehlen. Es ist ein, ein tolles, tolles Duo mit toller, toller Live-Show und tollen, tollen Songs. <lacht> ja, das äh, seid ihr auch. <lacht> Wobei ich euch noch nicht live gesehen habe, aber an manche anderen haben euch gesehen und ihr müsst super sein. Yay! Ja. <lacht> Auch live. Wir geben uns Mühe. Ja. Ja, ja. Stets <lacht> Ja, ähm, ihr seid ja total super fleißig. Wann seid ihr denn durchgeschaut? Ihr seid ja auch bandmäßige Corona-Kinder, kann das sein? Mhm. mhm. Yes. Komplett. Wie ist das? Wie war es für euch? Könnt ihr drüber reden? Ähm, ja, wir waren dadurch dann 
ähm, befreit von anderen musikalischen Projekten, <lacht> wenn man es mal so nennen will. Ähm, und auch halt gezwungen, mehr zu Hause zu sitzen. Und dann hat sich so dieses setz mal ans Klavier hin oder spiel was an den, am Computer dann über das E-Piano ein, das hat sich dann da eigentlich so als ein, einzige Lösung irgendwie angeboten. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass vieles von dem, was wir so ähm, an Themen haben, sich dann auch in die Musik irgendwie einfügen lässt. Und insofern ähm, waren das die ersten High-Schritte. Am Anfang haben wir noch ein Jahr so akustisch auch versucht, das so ganz klein auf die Bühne zu bringen. Aber wir hatten schon immer Lust, das auch größer zu pumpen. Und das haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht ähm, mit Festivals und dem, dem vollen E-Sound sozusagen. Und das ist schon auch cool. Ja, live ist auf jeden Fall besser als im Wohnzimmer, glaube ich. Und wie, wie sind eigentlich, das haben wir gar nicht... Hm. Weiß ich gar nicht, wie sind denn bei euch so die Rollen verteilt eigentlich? Wie entsteht eure Musik? Also es gibt eigentlich relativ ähm, wenige, 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 wenige Rollen. Ähm, das Erste, was wir auf jeden Fall machen, ist, wir, ähm, wir quatschen sehr viel <lacht> miteinander. Wir reden sehr viel über ganz viele Themen, die uns einfach so alltäglich beschäftigen. Und da gehen wir oft spazieren oder halt einfach auch so einfach im Alltag. Und dadurch ergibt sich erstmal schon mal... Ähm, irgendein Thema, was uns halt nervt oder was wir irgendwie raus, ein bisschen weiter raus pushen müssen. Und Jan? <lacht> Sag was? Dann? dann habt ihr geredet. Schritt eins. Ich habe einfach jetzt sehr genau zugehört. Ich, ich, ich stimme zu. Wobei, so ein Ticken weit gibt es natürlich trotzdem, also vielleicht nicht starke Rollen, so der macht das, die macht das, aber so ein bisschen Expertise. Ich meine, man darf es ja jetzt hier, darf man es ja sagen, unter uns, Chrissy hat ja Klavier studiert, insofern, die ist schon mm. diejenige, die halt auch so noch einen, irgendwie einen anderen ähm, Den musikalischen Schatz Overview. An, ja, so an, genau, musikalischen Dingen mitbringt und ich bin eigentlich so von, von meinem Wesen, glaube ich, auch früher zur Musik über die Texte gekommen und bin auch jemand, der einfach äh, viel auch immer noch über die Texte den Zugang zu Musik findet insofern sind das so wahrscheinlich unsere ExpertInnen-Rollen, die wir da so ein bisschen mit reinbringen. Aber, aber wir, es ist so, wie Chrissy sagt, wir, wir schreiben mittlerweile wirklich auch Texte und Musik komplett zusammen ähm, und, und wechseln uns da mit dem Input jeweils ab. Und ähm, Dann wird das Ganze in den PC eingespielt und da ist es dann so, dass oft ich so ein Ticken weit einfach diesen Producing-Part übernehmen, aber auch da brauche ich, brauch ich Chrissy. Man kann es nicht anders sagen. Ja, ich, <lacht> einfach um, weil sie im, halt konstant bei dem Prozess dabei ist und immer Input gibt und auch korrigiert, wenn ich mich verrenne. Ist. Ja, ist ja das ja. Musikalische hört ja auch am Rechner nicht auf, nur wenn es sich technischer anfühlt. Voll. Ja. ja. Ich mag es äh, total gern, wie ihr auch Samples verwendet zum Beispiel. Also, ja, wir auch. Das, das ist auch noch so ein Element, so ein äh, Nicht-Musik-Element, das äh, so viel von dem Charme mitbringt. Ja, ich bin äh, begeistert, man merkt es. So. 
wenn man euch jetzt unterstützen will, wo würde ich, ähm, dann streame ich euch natürlich nachts, dass ich den Brechner an und äh, spiele einen Song in Dauerschleife auf Spotify. Und wenn ich das dann vier Milliarden Mal gemacht habe, dann bekommt ihr zwei Cent. Aber ansonsten, wie kann man denn eure Musik und das, äh, also euch im Speziellen, wie hättet ihr denn gerne, dass die Musik unter die Leute kommt? Die fliegenden Haie, wo fliegen die her? Ich glaube, man kommt nicht drum herum, dass man irgendwie ähm, was ins Internet eindaddeln muss, sowas wie Instagram oder Facebook, damit man eben mitbekommt, wo wir spielen. Und da würden wir uns natürlich mega freuen, wenn wir immer Leute ähm, ja. wo sehen, Gesichter sehen, wo wir live spielen. Wie zum Beispiel ja, jetzt morgen. Zum, genau, zum Beispiel morgen <lacht> in München, da in Schwabing. Genau. Ähm, wenn da jemand Zeit hat, freuen wir uns, weil einfach, natürlich gemeinsam die Musik zu feiern und danach gemeinsam über die Themen sprechen zu können, ist für uns das ist, so, das, ist der, das ideale Hai-Aquarium, <lacht> ähm, wo wir gerne rumschwimmen und fliegen. Und, ähm, wo denn? Wer genau, in Wunsch. Morgen am Freitag, den 25. Ja, in November 2022 kleinen, so in, in Woden. In <lacht> einer kleinen, äh, kultigen Location namens Vereinsheim. Vereinsheim? Ja. <lacht> So heißt das. Das stelle ich mir jetzt so überhaupt nicht kultig vor. Ist das Absicht, dass es so voll bricht mit meinen Erwartungen? Gehe ich da rein und ist alles so eine LED-Shisha-Kneipe? Oder ist es so der Sperrmüll-Club, in dem die Alternativen rumhängen? Oder ist es tatsächlich der holzvertefelte, pokalbeschmückte Vereinsheim. Das Letzte. Ach so. <lacht> Aber vollkommen das Letzte. Ja, das ist so eine Aber Kult. ohne einen Verein. Also eine es Kultkneipe. Ist, es gibt keinen Verein ja. dazu. Es ist einfach nur das Vereinsheim, das so ein bisschen aussieht wie ein Vereinsheim und super gemütlich ist und ähm, vielleicht auch nicht direkt die erste Location, die jetzt bei unserem Sound Heim. so in den, ja. in den Kopf kommt. Aber trotzdem. Das macht Spaß. Ähm, genau. Schön dort zu sein. Ähm, so, so unterstützt ihr uns auf jeden Fall am, am besten eben. Also wir machen auch einfach Musik ja auch nicht nur, weil bei uns was raus muss, sondern weil wir auch gerne die Reaktion von den Menschen sehen. Voll, das ist ja immer irgendwie so ein Kommunikationsangebot. Ja. Und dementsprechend sind natürlich Gigs toll, aber wer jetzt dann nicht kommen kann morgen, ist der okay. darf auch einfach über die Social Media mit uns in Kontakt treten. Und äh, wir freuen uns immer, wenn Leute ähm, die, die Seiten beleben und, und die Themen, die uns gerade bewegen, mit mittragen und dann ähm, die Leute sagen, ja, hinterlasst ein Kommi oder so und natürlich sorgt es für Traffic, aber für uns ist es tatsächlich eben die Mucke, so ein, so ein Kommunikationsangebot, uns geht es ja um die Themen und wenn dann Leute was zurückschreiben, ob das jetzt privat ist oder sichtbar auf irgendeinem, auf irgendeinem Wall oder in einem Feed, dann ähm, das ist das, wofür wir es tun. Auf welcher Seite zum Beispiel? Soundcloud oder Bandcamp? Wo seid ihr zu finden? Wir sind auf Spotify zu finden und auf allen anderen gängigeren iTunes. Nee, doch, iTunes heißt es. Ja, ja. Wobei man da jetzt nicht so viel kommentieren kann. Also das, nee. das Soziale ist dann schon Insta Instagram. und Facebook. Aber und so. natürlich, ich habe es vergessen, auf YouTube natürlich. Achso, stimmt. Ja. Ja. Haben wir auch wir hier im Radio, <lacht> wisst ihr, da spielen Bilder keine Rolle. Es ist ja, alles stimmt. im Kopf, aber die Wahrheit ist, da gibt es äh, voll aufs Ohr und aufs Auge. Dann seht ihr uns. Ihr gebt euch auch richtig viel Mühe mit euren Musikvideos. Und man kann Kommentare hinterlassen. Und man kann da klicken. Mhm. <lacht> Immer schön klicken und liken und weiter schicken und so. Ich glaube, ja. Und äh, Aber kann ich jetzt eine Platte kaufen auch oder so? Was? Nee, ähm, käuflich zu erwerben, was Musikalisches gibt es bei uns erstmal noch nicht. Ähm, wir haben Armbänder dabei. Wir haben Armbänder. <lacht> mhm. Die hat Jan, hat, ja, Hand, Hand gemacht, ja. 
<lacht> da sind viele Tränen geflossen. <lacht> nee, wir haben so ein bisschen Merch. Ähm, die, äh, man kann es auch einfach schreiben, dann könnten wir es auch verschicken. Aber eigentlich sind die auch bei Konzerten halt immer dabei. Und genau, Platte gibt es nicht. Es wird auch keine Platte geben, aber es wird eine CD oder so mal geben, dann mit unserem Album, was im Februar kommt. Ich werde mal leiser. Aber es war auch gerade so spannend. Es kommt ein Album im Februar. Habe ich jetzt so viel verraten? Nein, Nein oder? Das da ich habe es ja. schon gewusst. Also. Ja, im Februar ähm, kommt unsere, unser Debütalbum. Das klingt großartig. Heißt das auch einen Namen? Oh ja, den haben, also den haben wir noch nie gesagt. Sagen, den haben wir noch nie gesagt, sollen wir den jetzt sagen, was wir das glauben, wie es heißen offiziell, wird. Ja. Oh Gott, dann muss er so heißen. Ja, sag's. Okay. Amor und Psyche. Oh, ja. das ehrt mich, dass ihr das jetzt hier live auf safm.com <lacht> euch committed habt. Zu wirklich diesem <lacht> großartigen Namen. Das verheißt vieles. Hä, jetzt muss ich mal ganz unwissend fragen, das ist doch ein Roman, nee, das ist eine griechische Drama oder was ist das? Ja, das ist ähm, ein, 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 letztlich ein, ein erschaffener Mythos, eine Fabel sozusagen, über eben diese beiden Gottheiten, ähm, die miteinander, also die sich ineinander verlieben. Der, der kleine Amor, oder dann größere zum Glück, und Psyche. Und ähm, für uns, ja, wir haben gemerkt, dass ich einfach, erstens wollten wir diesen Duo-Aspekt nochmal aufgreifen von uns und mhm. auch, dass sich halt viele Dinge darum drehen. Selbst wenn ähm, wir jetzt nicht einen klassischen Liebessong auf der Platte dabei haben, dann ist ja doch die Frage danach, wie Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau, also wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, ist irgendwie omnipräsent und... Ähm, ja, where is the love, kann man sowieso ja immer fragen. Also Liebe hat ja viele Gestalten, äh, mal körperlicher und mal äh, transzendenter sozusagen. Fantastisch. Danke dafür. <lacht> Danke, dass ihr da wart. Es war mir ein absolutes Vergnügen. Es ist ein, ähm, sehr cool, dass ihr hergekommen seid und eure euch selbst und eure Lieder vorgestellt habt. Ich finde, sie verdienen mehr Aufmerksamkeit. Und äh, StayFM hat jetzt seinen Teil dazu beigetragen und äh, hat die fliegenden Haie auch jetzt mal außerhalb der Festivalsaison in den Äther geschickt und ins äh, energietechnische Musikuniversum. Und ich äh, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Chrissy und Jan von den fliegenden Haien. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Das war toll. <lacht> Gut, das war unsere Pop unterm Radar mit den fliegenden Haien heute am 29. November. Ich hoffe, ihr habt alle äh, Spaß gehabt und äh, streamt fleißig jetzt die Musik von den fliegenden Haien oder kommt aufs Konzert morgen in Schwabing im Vereinsheim. Oder ich kann mir vorstellen, dass wir die bestimmt noch öfter sehen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und ich sage Ciao. Ciao. Ciao.